0: Bora, 1, 2, 3 e foi. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está começando então um podcast do Seja Criativo. Aqui Misael falando. Aqui
1: Luiz Antônio falando.
0: Nossa, o Luiz Antônio saiu meio Xoxo, hein, meu? <risos> Mas vamos lá. Como é o primeiro, né? A gente tá ensaiando aqui, a gente tá querendo se soltar um pouco. E o nosso assunto hoje, né, a nossa pauta, é como que vai ser a vida após esse Covid-19. Né? dos 19, ficou até meio, meio <risos> avacalhado mas como é que vai ser essa, essa vida pós pandemia, porque a gente não tem previsão né, que vai acabar essa pandemia até saiu um estudo não sei se tu viu ali, a gente estava compartilhando nos grupos aí até uh, não que eu esteja jogando conteúdo qualquer para qualquer pessoa, né mas é que isso é um estudo que até 2022 talvez venha isso aí, cara. Achei meio estranho, hein? É, o,
1: o estudo que eu vi, ele falava que até 2022 a gente poderia ficar nesse negócio de distanciamento pessoal, né? Que é diferente do isolamento social. O distanciamento são algumas regrinhas ali que a gente vai ter que manter uh, dois metros de distância de todo mundo. Os estabelecimentos vão ter máscara para os funcionários. A companhia Nossa. aérea vai... A máscara pra, pra galera entrar nos voos, enfim, vai ter algumas restrições aí. Possivelmente.
0: Lavar a, lava a mão com sabão, usar <risos> isso, aí isso seria o bom sempre, né? Pois é, né? Não sei porque a gente se contamina tão fácil é, assim.
1: A gente precisou de uma pandemia pra aprender que tem que lavar a mão.
0: <risos> Pior, né? Mas enfim, até males que vem pra bem, né? E agora, pra gente começar, tem um post aí que chamou a atenção aqui, pelo menos a minha leitura, né? Do Dr. Marcos Harter. Até eu não consegui me aprofundar muito no Dr. Marcos Hatt, não sei se ele é médico, não sei se ele é doutorando, né? até fica um questionamento, até fiz um tema de casa meio ruim, né? Porque era legal investigar. <risos> mas... Será que ele é
1: doutor porque ele tem doutorado ou porque ele é médico?
0: Ou porque ele estaciona o um carro na praça? Enfim, interrogação. É, né? é verdade. Uh, mas enfim, o que, que ele fala? O que, que o Covid nos fez enxergar? Então ele pontua lá 21 coisas né, relacionadas ao Covid, né, e que faz a gente refletir um pouco, então tem algumas coisas interessantes que eu achei ali, e outras, cara, achei meio, o cara puxou pro dele, né, mas enfim, o post é dele, né, então acho que tá tudo faz justo, faz sentido né?
1: ele puxar pro dele,
0: faz sentido, né, então primeiro o que chama a atenção, Estados Unidos, número um, né, Estados Unidos não são mais o líder mundial, acho que é, né, acho que até por questão de população, a China, né, é a grande potência agora, né. Ou não? É, eu não sou um economista eu não, não sei muito não <risos>
1: entendo muito de política internacional mas é, como leigo eu posso presumir que a China já vem tentando esse, esse posto aí há um bom tempo
0: né? Sim, aí até a questão, eu tô vendo cada vez mais o dólar subir né, nessa crise e também o euro sempre já tava no topo, né? mas o dólar tá se valorizando muito também então, cara, é. não sei, né? tem muitos, muitas variáveis aí pra gente observar, né? E o Brasil aqui não tá, coitado, não tá nem na lista, né? A China, a China nem tá discutindo o Brasil ainda. Uh, segundo, a China venceu a Terceira Guerra Mundial sem disparar um míssil e ninguém percebeu. Como assim Terceira Guerra Mundial? <risos> Aconteceu é, aí também, nem... Luiz? Eu não entendi é, essa.
1: Não, não ouvi nada aqui. Pois é, Terceira é, não, Guerra eu... Mundial,
0: meio pesado, né?
1: Sim, eu achei um pouco tendencialista isso aí, porque... Talvez a... o pessoal tá presumindo que a China foi quem mais ganhou com isso, mas... Uh, hoje mesmo eu vi um... Eu tava ouvindo o um podcast do Xadrez Verbal com o Felipe Figueiredo, do At lá, o pessoal. O louco. Uh, que foi... Que lançou dia 14 de abril agora, né? E eles estavam falando ali que tem uma projeção da, da China perder pelo menos aí 20%... Uh, desculpa, tem uma projeção aí a China perder pelo menos PIB equivalente ao, aos últimos 60 anos aí. Nossa. Uh, vai ser o pior... Pior PIB dos últimos 60 anos, depois dessa pandemia. Eles estavam com a projeção de dobrar o PIB uh, de 2010 para 2020. Fazer hum. um PIB de 100%, só que agora não vai rolar. Acho que o
0: Covid atrapalhou o plano deles. Já é, quando tu fala assim nessa né, projeção da China, eu fico pensando no Brasil, né? A gente já não tinha uma projeção legal e a tendência é não ser legal ainda, né? Enfim. Então tá, vamos é, continuar aqui todo no mundo vamos continuar nos pontos aqui, porque tem 21 eu não vou conseguir fazer todos, tá, mas é legal acho que a gente refletir, trazer um pouco dessas questões né? tem algumas coisas meio dã aqui, tá, que eu achei por exemplo, o terceiro a pessoa se volta pra Deus somente no momento da sua necessidade, porra, mas isso sempre aconteceu né? o cara é. procura igreja, procura fé pra se curar né? pra que uma luz caia em cima sei lá, um milagre, né o cara quer um milagre, mas quando tá mal, <risos> né
1: é, eu acho que a religião tem disso, né a religião em geral. Normalmente tu vai olhar pra religião como um conforto para as pessoas, né?
0: Eu é, acho que as pessoas procuram a religião e até a questão de espiritualidade quando estão com uma dificuldade, né? Porque se tá tudo bem, se enfim, se a vida é ok, acho que o cara não procura ajuda, né? A tendência é um pouco isso, né? <risos> é, faz sentido. <risos> Vamos lá, eu não sei, então. eu não sou, não sou religioso. Eu passei um tempo na igreja, assim, por questão da família, né, desde piar, né, Era arrastado pra igreja, tinha que se vestir direitinho e tal, e, e seguir os preceitos, e, cara, eu, eu vi muita gente que tinha problema de droga, álcool, uh, violência, sabe, essas coisas assim, e, de certa forma, a religião acalmava a alma, né, é. enfim, curava um pouco, né.
1: Sim. É, eu nunca vou negar que a religião ajuda muito pra isso, né, tem pessoas que... Realmente é todo um conceito de vida ali, tá atrelado a muitas coisas, inclusive na sociedade, né? Como a gente se comporta, como os eventos sociais acontecem, as interações, a religião, tipo, leva
0: grande culpa em tudo isso aí. Né? Não e até, o, até me lembrei de um comentário de um amigo meu que ele falou: "Poxa, eu prefiro ir na igreja do que ficar pagando terapia". <risos> Sabe? É uma leitura é. meio <risos> meio rasa, mas cara, de repente ir na igreja é uma terapia pro cara. Né? Pra ele Sim, se curar, exatamente. pra ele se entender um pouco melhor, né? Mas enfim, não vamos entrar em questões religiosas, né? Outro aspecto ali: profissionais de saúde valem mais do que jogador de futebol e artista. É, daí eu acho que ele é doutor, de repente ele quer te puxar pra esse lado da saúde aí, né? Mas cara, ninguém vale mais que ninguém, eu acho, né? Sei lá.
1: Essa visão meio interpretativa aí de querer jogar sempre uma profissão em cima de outra, sabe? É. é talvez o que cria essa dualidade Que a gente vê, por exemplo, na, na política em, em tantas outras coisas né? Que a gente sempre quer uh, privar Alguma coisa em detrimento de outra A gente sempre quer fazer um jogo De, ah, isso vale mais que aquilo uh, Uma visão utilitarista né? Sim, Mas, é. ah, não tem como Não concordar que sim tipo, Os profissionais de saúde Eles são uma profissão essencial né? Assim como várias outras que não estão Podendo parar nessa, nessa crise aí se
0: a gente for ver essa luta da saúde pô, leva pra educação também, os professores são mais valiosos que jogadores de futebol né? a gente é mais é. valioso que político tem um monte de coisas aí pra gente analisar é, né? eu,
1: eu acho que é uma cadeia né? a gente não pode dizer que, ah, beleza o profissional da saúde ele é sempre o mais importante porque se ele não tivesse professor ele não seria um profissional da saúde se o, se o professor não puder ficar em casa descansando, relaxando assistindo um filme sabe ele não vai ter saúde mental, Sim. eu acho que é uma cadeia, eu acho que é muito simples a gente só falar que uma coisa é, é mais que outra, né, nesses momentos Sério.
0: aí. Sabe, eu tava relendo essa frase aí sobre profissionais de saúde valem mais que jogador de futebol e artista, de repente isso aí tá meio capitalista até, né, tá falando de dinheiro, não tá falando de valores, né, não sei, ficou meio perdido, eu acho. Se perdeu esse post aí, é isso aí. <risos> Logo no <do> início, mano. <risos> Enfim, uma aqui que eu achei crianças, Acho que eu não estou interpretando direito As crianças ocupam um lugar privilegiado na natureza Como assim? São animais? <risos> ah, todos somos, né? Exemplo, todos as somos crianças animais. ocupam um lugar privilegiado na natureza De repente a natureza de ser criança e não entender Ou, ou se tem é, gênua Eu acho lá. que
1: ele está tentando fazer uma ponte aí Com o fato de as crianças não serem infectadas, né? Yeah. <risos> Ou serem mais imunes ao vírus ali, mas eu acho que não hum, não teve muito ser. a ver essa.
0: É, tá meio bola fora, hein? Uh, o sétimo ponto ali, o petróleo, não, o petróleo não vale nada em uma sociedade sem consumo. Ah, com certeza. É, baixou o preço do petróleo, né? Mas ainda a
1: galera usa carro, né? É, aquela questão. Quanto valeria o teu iPhone se tu voltasse no tempo pra uma idade das cavernas, assim, né? Hum. Pra, pra Idade da Pedra, né? Não valeria nada.
0: Tudo vale se tu tem como aplicar, né? Verdade. Vamos adiante, tem um monte aqui. Vamos até o 10, no máximo, tá? A morte não distingue raça, cor ou status social. Isso é verdade, a morte vem pra todo mundo, né? Se é. tem uma coisa democrática, é a morte, né? Mas e aí, como é que a morte pra ti, me conta? Cara, não sei, nunca morri. Não, 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 a questão do, do, do posicionamento aqui. A morte não distingue raça, cor ou status social.
1: Cara, eu concordo em partes, né? Eu concordo que a morte, em geral, ela não, não distingue, né? Acidentes acontecem, tem doenças aí que a gente não consegue... Não, não tem a cura ainda, por exemplo, né? o câncer. Mas eu acho que a morte pode, pode distinguir muito raça, cor, idade, quando tu compara países aí como o Equador, por exemplo, e hum. toda a infraestrutura hum. que o... É uhum. toda a infraestrutura que que esses países tipo, mais pobres eles carecem e tu compara com por mais que a Itália esteja problemática agora, né, tem bastante casos lá, mas o Equador não precisou nem de metade dos casos da Itália para ter o mesmo número de mortes, né? Uhum. É,
0: uh,
1: é verdade. Desculpa, mesmo número de mortes não, mas percentualmente não, a quantidade de mortos, né?
0: Entendi. Não, mas acho que até essa questão de acesso a a saúde muda, né, de acordo com o poder aquisitivo, uh, cara, esse cara tá meio perdido, eu acho, né, acho que esse post já tá meio que se perdendo, né. <risos> Super é desqualificado já, né?
1: só parar pra analisar, né.
0: Se for parar pra analisar um post muito, daqui a pouco ele não tá valendo nada, né, nas redes sociais. É. Né?
1: é uma informação fácil, né.
0: É, de repente, cara, eu acho que ele, ele sei lá, ele levou muito pra dele aqui, velho. Né? Uh, vamos adiante, tem o ser humano, é o nono, décimo e último, tá? Não vamos falar mais sobre esse post, tá? só depois disso aqui. Uh, Mídia social nos aproxima, mas também é um meio para criar pânico e fofoca do mal. Bom, a gente já tava meio falando disso, né? Acho que sim. sim, né? É um momento de oportunidade aí, de oportunistas, né? E cada vez mais, eu acho que tem crise, e alguém se fortalece e alguém enfraquece, né? É uma, é uma, meio que uma balança, eu acho, né?
1: É, eu acho que isso é meio inerente, né? Do ser humano fofoca. Eu tenho Pior, né? <risos> é, o livro que eu tô lendo ali, O Sapiens do, do Noah Harari. Ele, ele fala bastante sobre isso: que hum? a gente só chegou até aqui porque a gente fofoca, né? O ser humano só chegou até aqui porque é bom em fofoca. Eu acho que isso vai ter em qualquer lugar. Na, na Pior, rede social, né? quando tu não tá à vista ali na frente de alguém com, que tá pronto pra te julgar, tu não tá vendo a pessoa te julgando, eu acho que só aumenta, né?
0: É mais fácil, né? né até é. uma das coisas aqui que eu me lembrei desse post, uma das coisas que me chamou a atenção mesmo foi a, a, a ressignificação de um aperto de mão, né? Acho que a gente vai pensar duas, três vezes antes de apertar a mão de alguém agora, né? Até essa questão de higiene pessoal e cuidados, né? Com o Covid, acho que a gente vai se transformar em questão de comportamento, né? O que, que tu acha?
1: Ah, eu, gosto, eu gosto muito dessa interpretação porque tu valoriza mais um ato que ele seria muito simples no início, né? Uhum. Se a gente for para pensar no, no básico, cara, tu, tu aperta a mão de qualquer, um, qualquer pessoa na rua, né? Mas se tu for analisar como surgiu o, o ato de apertar a mão, né? Por que, que a gente aperta a mão Para Surgiu na antiguidade ali que os... Apertar a mão de alguém para mostrar que tu não tá armado, né? Tanto que tu sempre usa a mão... A tua mão dominante, a mão direita que é a mão da arma, por exemplo. Uhum. Então o gesto <risos> aí de, de confiança é tu... Mostrar a tua mão pra mostrar que tu não tá armado. Então, uhum. hoje é quase o inverso, né? O sinal de, de confiança é tu não mostrar a mão agora.
0: <risos> Vior, né? Não, até me lembrou a questão do brinde, né? O brinde era, era uma espécie de, de segurança, né? O cara brindava pra ver se a bebida não tava envenenada. Né? Em alguns tempos atrás aí também, né? Tempos não, séculos, né? Mas Sim. enfim, acho que tem essa questão muito de, de toque e, e, e repensar né? sobre o negócio. Legal. E uma coisa também que uh, veio refletir sobre essa nossa pauta de hoje, do Covid, a vida pós-Covid, né? Uh, acho que vai acabar uma hora mesmo, né? Pelo menos o Covid, né? Uh, é a questão da gente. que a gente não tá pronto a pandemia, né? Parece que o mundo cai, parece que o tapete é puxado, parece que as, que as pessoas entram em pânico e a gente não tá, ou pelo menos tá operando com uma lógica que não tá 100% configurada para enfrentar desafio, assim, né?
1: Eu acho até que. Talvez a, a gente tenha tido sorte de que essa não foi uma pandemia como poderia ser, né? Como, como ainda pode ser uma pandemia mais fatal, né? Que relativamente aí o, o Covid, o coronavírus, ele não é um, um vírus tão letal assim, ele só, é, ele só tem o problema de infectar bem rápido as pessoas, mas a gente viu que essa pandemia, por mais que seja pequena, ela já destruiu vários sistemas, tanto econômicos quanto o sistema médico, uh, de um jeito muito fácil. Então a gente teve sorte de aprender com ela, a gente está aprendendo com ela, né, eu acho que é até meio clichê dizer, ah, vou aprender na crise, né, mas se tem alguma coisa minimamente boa que dá para tirar disso é que talvez a gente vai conseguir saber lidar mais com outras
0: pandemias que com certeza vão vir, né. Uhum, com certeza. E uma coisa que eu te perguntar até a tua, a tua a tua resposta aí, né? Tu acha que na crise se cresce?
1: Ah, boa boa ponte aí. Eu acho que depende. <risos> Sendo sempre depende de quem? É a pior resposta, né? Não, mas é, é, depende de como tu olha, né? Porque por um contexto amplo, eu acho, eu diria assim que nessa crise a gente não vai crescer. O mundo não vai crescer. O mundo gente... é um momento de recessão, né? Ninguém vai crescer nessa crise. Uhum. Uh, olhando Sim. amplamente A gente vai ter que parar Dar uns passos para trás Mesmo assim uh, Possivelmente a gente entre numa depressão Tanto econômica Quanto mental também né, Da população Sim. Uh, Talvez a gente consiga Traçar uns paralelos Com o crescimento pessoal De como tu vai lidar com uma situação Que é fora da, da curva né? Uhum por exemplo, como eu vou lidar com a com o ócio, como eu como eu vou lidar com a falta de contato social. Talvez seja um momento aí uh, oportuno para a gente olhar um pouco mais para dentro, sabe? Então, num contexto geral, eu diria que, minha opinião, eu diria que a gente não vai, não tem como crescer, o mundo não vai crescer, mas num contexto pessoal e mais íntimo, daí a gente tem umas brechas para... Né? Se a gente olhar com os olhos certos, quem sabe a gente consegue crescer.
0: É legal, acho que isso que tu falou é pertinente, na né? questão de crescer, acho que é a questão de evoluir, talvez, né? A gente tem que passar por desafios, barreiras, né? E a criatividade, Sim. acho que é, um, é, um, é uma área de conhecimento, é uma área de atuação, onde se não tiver desafio, parece que tu não, tu não consegue evoluir, né? Tu te prende, de repente, a, a coisas do passado, tu vira uma matriz, uh, e tu fica no automático, talvez, né? E Sim. eu sei que, e como o nosso, nosso podcast, nosso canal aqui é, é sobre criatividade, né? Como foco principal aí para o desenvolvimento do ser humano, acho que momentos de crise e rompantes, assim, são importantes para a gente refletir bastante, né? E observar, uh, daqui a um pouco, se a gente está no caminho certo, se a gente está satisfeito, se a gente tem propósito, enfim, vai... É meio filosofal, como tu falou mas também acho até para negócios, né? A gente tá vendo que negócios uh, que não tem o presencial parece que não, não vão para frente, né? Simplesmente porque Sim. o cara não, não pode fazer um evento mais, né? Mas a gente também tá vendo em contrapartida uh, uma galera fazendo live, né? O show das live agora, né? Tu bota às 8 horas da noite, exatamente, <risos> né? Agora que a gente tá gravando, mas o cara pode assistir qualquer horário o podcast, né? Mas tu vê que o, uh, as pessoas estão estão se, se readaptando, talvez, ou tentando se digitalizar, né? Porque, enfim, tem muitos negócios que dependem da presença humana, né? Só que tem negócios também que estão cada vez mais evoluindo e eu vejo como até com um, um diferencial, talvez, né? essa galera que já está digitalizada, que já está numa matriz uh, de atendimento não um a um, né? Uh, mas em escala, né? Falar com várias pessoas ao mesmo tempo, ao invés de falar uma a uma, né? Então... De repente é um momento aí pra gente refletir sobre, né? E uma coisa também que a gente tem aqui na pauta pra gente discutir hoje, né, Luiz? Uh, sobre a volta à vida normal. O que, que é a vida normal pra ti?
1: Cara, vida normal, <risos> se a gente for falar da a vida de dois, três meses atrás, cara, eu acho eu acho que aquela vida não, não existe mais, né? Parafraseando aí o Atila o e a Mari, nosso divulgador científico aí. Eu acho que realmente, a partir de agora, a gente vai saber o que quer é lidar com uma crise forte mesmo, né, todo mundo aqui, dificilmente a gente encontra alguém, por exemplo, que passou por uma pandemia, ou passou por uma crise econômica tão forte quanto foi a crise de 29, uhum. passou por guerras mundiais, né, a gente hoje tem nossos avós que, que viveram essas épocas aí de repressão, de... Eu não tenho mais, né? eu não tenho mais, mas já foi É, eu, eu também tenho <risos> Tenho só minha avó agora E meu vô por parte de pai também Mas, e nem eles passaram por, por nenhuma das guerras, né Então, a gente já não Como Pessoa física, assim, a gente não tem como Dizer o que, que é um, Passar por um, uma situação assim, então A vida normal Ela vai só se readaptar, né Na minha opinião a gente vai gradativamente se acostumando. Acho que o ser humano é bom em se adaptar. Então, a vida normal ela vai virar uma coisa diferente dessa de dois, três meses atrás.
0: É isso com certeza eu também. Eu acredito nisso e uh, o normal vai ser algo diferente aqui para frente, né? A gente não é. vai ter a normalidade de muitas coisas. A gente vai ter que repensar muitos hábitos também, talvez, né? Talvez com certeza eu acho, né? e enfim e uma coisa que eu tenho observado também uh, meio essa reclusão que a gente tá, esse período assim né de, de voltar para para toca voltar para caverna né uh, e refletir é a, um pouco de quebra de preconceitos também no, no, no trabalho né a gente pode Sim. hoje já trabalhar de casa né parece que antes a gente tinha que mostrar que a gente estava trabalhando na né, casa era feio trabalhar em casa e eu tô vendo assim uma quebra até desse preconceito né de se popularizar este negócio de home office uh, e eu vejo também uma, um, uns comportamentos meio absurdos, a galera trabalhando sábado e domingo né, em home é. office porque sei lá, quer compensar, de repente é um sentimento de culpa, não sei. O que, que tu acha, hein?
1: Eu acho talvez que pra muitas pessoas, assim, esse, essa sensação pode ser de reaprender a, a mudar o ambiente de trabalho, né? Porque eu, por exemplo, como eu já trabalho de casa há um bom tempo, né? Por mais que a gente tenha eu tenho o, o escritório, que a gente costumava ir, eu não ia sempre o escritório, então eu já estava acostumado a trabalhar em casa e, querendo ou não, um tempo depois disso, né, mais ou menos ali um ano depois disso, eu já conseguia me, me cuidar para não fazer isso, cara, não ficar trabalhando durante o final de semana, trabalhando mais do que o necessário, né, Sim. mas eu acho que muita gente tá aprendendo isso agora, que é aquilo que a gente estava falando antes, né, se tem alguma coisa que a gente que talvez vai crescer na crise é o autoconhecimento né tanto o profissional quanto uhum. pessoal então se a gente vai uh, se conhecendo enquanto a gente trabalha a gente vai vendo que olha, beleza eu, não, eu preciso de alguém para estar tá me cobrando ou tenho que eu tenho que saber quando parar de trabalhar ou quanto uhum. que eu posso render estando no ambiente né aquilo que a gente sempre falou uh, em, em ambientes de home office, né? Aquela questão de levantar, acordar, trocar de roupa, sabe? Ir pra um... Hum. Tentar trabalhar em outro cômodo, não ficar no teu quarto. Ou em, no, no mesmo lugar que tu come, talvez. Não tentar... sair da cama, né? Imagina. É. Né? Porque a gente sabe que só essas, pelo menos pra mim, sabe? Só essas coisas de ter um, um escritório em casa, isso já ajuda bastante a... Eu não queria usar essa palavra, mas mudar o mindset... <risos>
0: Pá, isso Do... aí é muito <risos> bom, nem vamos discutir as palavras, mudar a mentalidade né? mudar a, a forma de boa. pensar
1: é, mudar a, men a mentalidade isso eu acho que já ajuda né? mas é aquilo que a gente tava falando eu só queria, teve uma outra coisa que eu queria dizer quando a gente tava falando sobre o crescimento na crise que eu hum. acho que é uma analogia legal que é a gente falar sobre aviação, por exemplo e que... se a gente vê uma crise na aviação, o que que é? é um avião cair hum. pessoas morrem então, a gente não pode dizer que a gente não aprende na crise numa, na aviação, por exemplo, que a gente são alguns acidentes que aconteceram uh, com aeronaves que uh, criaram leis e regras e normas para que as companhias aéreas seguissem e conseguissem Sim. melhorar todo toda a criação, o desenvolvimento da infraestrutura e dos os desenvolvimentos os, como é que é a palavra
0: os. Não sei, não sei, tá contigo? Os estabil... Não, os.
1: Calma, eu tô, tô lembrando. Uh, lembrei. Os procedimentos de bordo, né? Essas coisas. Sim, uh, sim. Então tudo isso, querendo ou não, precisou de crises pra ser. A gente precisa. Né? Eu não vou falar isso que a gente precisa que um avião caia pra melhorar.
0: Não, mas tu sabe que. É, é feio falar isso. Não, ninguém quer que um avião caia. Mas tu falou isso me lembrei do Ayrton Senna, né? Uh, foi preciso o Ayrton sim. Senna morrer. Né, pra, enfim até na semana que estava rolando a corrida do Ayrton Senna na morte dele uh, teve acidentes muito feios e um cara morreu num treino né mas depois disso se mudou toda a questão de segurança né da Fórmula 1 né então como tu falou aí é cara por acidentes por crises uh, se fortalece se repensa muita coisa né então acho que é. são momentos e barreiras temporais aí que a gente tem que de certa forma descobrir como evoluir como ir para frente né Legal.
1: E até porque a gente, a gente Como espécie, a gente tem uma dificuldade De, de visualizar né? De projetar uh, Por exemplo, o aquecimento global A gente não consegue ver os resultados agora Então a gente não tá nem aí né? E os resultados vão vir daqui 50, 60 anos O que aconteceu hum. agora É que pô, acontece isso Acontece uma crise Em duas, três semanas tu já tem um resultado sabe? Então tu já Tu já sabe que tu precisa Tu é obrigado mesmo a sair da, da tua zoninha ali de conforto e fazer alguma coisa. Uhum, legal. Então.
0: Não, até pode... top, agora, me lembrei de uma coisa do tópico que a gente estava falando sobre preconceito do trabalhar em casa, né? Eu vejo, eu gosto muito de observar comportamento humano, né? Eu dava aulas de comportamento consumidor, de antropologia do consumo na universidade. E eu me lembro muito dos exemplos que eu vejo, assim, tem galera que está tirando essa pandemia para férias, né? Tipo, ah, vou ver se é sessão da tarde agora. Né? E tem a galera que também tá levando a sério e tá encarando de outra maneira. Mas uh, sem julgar, né? Cada um vai trabalhar da maneira que achar melhor. Cada um vai usar esse tempo da, da maneira que achar melhor, né? Mas é, é curioso né, da gente observar a forma que o ser humano, que as pessoas aí que estão nos nossos ciclos, nas nossas comunidades, redes sociais que a gente participa, uh, se comportam né, de forma completamente diferente, né? É,
1: eu acho legal ver a adaptação, né, que a gente é obrigado a adquirir, né? Eu, por exemplo, eu ligava pouco, assim, para fazer a ligação para os meus pais, para a família, né? Mas, cara, começou essa crise. Eu sei que eu não posso sair de casa, querendo ou não. Aparece até que tu acaba se conectando mais com as pessoas, né? De ah, vou aproveitar agora para ligar para meus pais, para ligar para meus irmãos. É uma coisa que a gente Sim. não pensava antes, né? E também a gente, a gente começa a pensar também no tempo. que a gente normalmente não tem quando estava quando tudo normal, né? Que a gente não dava devida importância talvez a... Pô, vou destinar um tempo para isso. Agora vou destinar um tempo para aprender alguma coisa. Agora um tempo para lazer. E a gente está sendo forçado a, a decidir como é que a gente quer gastar o nosso tempo
0: pior né? é, E eu acho
1: eu tô... que o tempo é a maior moeda de troca desse, desse presente aí que a gente vive.
0: Pô, eu acho, eu me arrisco a dizer mais, hein? o tempo eu acho que é o... assim bem que isso é coisa de coach também, que os caras falam pra caralho aí nas redes sociais <risos> e nos canais aí, uh, que o tempo é o ativo mais valioso das pessoas hoje em dia, né? Tempo, atenção, né? E muitas vezes a gente queima isso, né? A gente queima e, e se deixa levar por umas... Ah, por uns conteúdos bosta, por umas coisas meio... Enfim, que não estão muito no... Que não são muito produtivas, né? A gente acaba se, se deixando levar. Mas enfim, não ia falar mal do Big Brother, né? Mas tipo assim, sabe? <risos> é, eu vejo, eu vejo o
1: entretenimento como... tipo ele, ele, ele tem que ter um espaço no teu dia. Só, só, só que só precisa saber como botar isso no teu dia. Como dividir o teu dia para que... Pô, tu vai precisar de entretenimento. A gente tava falando antes, né? Ah, um médico é mais importante do que um jogador de futebol, do que um, um músico, do que um cineasta. Uh, sim, de, independente de situações, sim. Mas, porra, um médico não é mais importante quando eu vou ter um momento de lazer, eu, preciso, eu quero assistir um filme, eu quero ver uma peça de teatro. Sabe, eu acho que tem... E agora, por exemplo, um médico um profissional de saúde é, quem sabe, a profissão mais importante nesse momento. Ah, eu acho que tudo, pode ir, pode
0: ir não, não, e aproveitando só pra gente uh, já encaminhar pro, pro fim, né, que a gente já tá quase meia hora falando aí, né, cara e, uh, mas eu acho que tá, tá, enfim a gente conversa bastante, né, a gente troca bastante ideia também, e queria saber de Tito que é criativo videomaker, né, faz uns vídeos muito legais até, se a gente pudesse mostrar aqui no podcast seria massa mas não, ainda né? não
1: surgiu essa tecnologia
0: <risos> ainda não, né, mas enfim, tem vídeo Isso é, surgiu assim chama vídeo Chama vídeo, tem canais pra isso também. <risos> mas tu como criativo, né? O que que tu tá fazendo nesse período de pandemia aí pra, enfim, como tu falou, se entreter e ao mesmo tempo se ocupar, né? Ocupar a mente, ocupar uh, uh, a profissão que tu exerce, enfim. O que que tu tá fazendo? Qual é a receita do Luiz aí?
1: Ah, eu queria ter uma receita <risos> minha, <risos> mas... Deixa eu pensar. Agora, ultimamente, eu tô focando bastante em aprender técnicas que eu, como eu tinha falado antes, que eu não tinha o tempo para fazer isso. Não. Querendo ou não, um monte de cliente, né, deu para trás e tem gente que não, não tem mais condições de continuar pagando por certos serviços e nisso a gente abre brechas de algum... umas brechas de tempo que a gente pode se ocupar para algumas coisas. Então eu tô... Enquanto eu estou conseguindo, eu tô focando nisso em aprender. Por exemplo, agora estou aprendendo 3D, fazendo umas, utilizando outras ferramentas do 3D que eu não conhecia antes, tô tocando uns projetos que eu tinha parado há um tempo por falta de tempo e às vezes por falta de voia também, né? Mas agora, à medida Qual é o que termo? eu vou voia? voia, voia, vontade, por falta de vontade, não né? tenho um voia. <risos>
0: É bom traduzir, porque o nosso podcast, a ideia é falar pro Brasil ah, todo, né? podcast nacional. <risos> isso
1: aí. Uh, então, cara, eu acho que é basicamente isso. Mas eu tenho sofrido um pouco também com essa, com essa ansiedade do ócio, né? Que é, Inclusive, eu tava te falando antes que eu tô inclusive, tentando fazer um vídeo sobre isso, mas...
0: <risos> ficou le... eu, vi, eu vi um trecho, ficou legal, hein? É, ah, em, sim,
1: em breve aí no nosso canal do YouTube, que talvez em não exista o... ainda.
0: Em breve nos melhores canais aí.
1: <risos> Mas é, eu acho que tem um pouco de ansiedade, sim, até porque tem aquela pressão de que ah, eu preciso fazer alguma coisa produtiva. Então, eu acho que a questão é trabalhar no agora, assim, pensar, cara, o que, que eu quero fazer nas próximas duas horas? Quero Legal. terminar alguma coisa, eu quero assistir alguma coisa, tentar dividir o tempo em pequenas etapas, assim, né? De duas em duas horas, por exemplo. É isso que tem me feito manter a sanidade um
0: pouco, por mais que seja difícil. Legal, e tipo metabolismo, me tipo metabolismo assim mesmo, de, de duas, duas horas, dar uma pausa, vai lá e tal.
1: É, fazendo uma rotina, né? Quase <risos> né? que uma rotina. E tu, Misa, o que, é que tu me diz aí, o que, é que tu tem feito?
0: Cara, eu, pra aliviar assim, um pouco do estresse, a gente trabalha, né? A gente já tá acostumado a trabalhar, tem esse ritmo já uh, impresso na nossa vida, né? mas eu tento ficar um pouco com o pet, né, dar uma passeada com o pet, por incrível que pareça uh, é um momento legal, eu até brincar com ele em casa mesmo, dentro de casa sabe, parece que ele fica esperando, né, os olhinhos dele ficam lá curiosos e, <risos> e querendo brincar, e aquilo aí, acaba te divertindo, acaba te deixando mais leve mais suave, né, uh, tem e jogado do um meme, qual, qual? O <risos>
1: <risos> um meme das velhinhas levando o cachorro pra passear, acho que na Itália, que é uma, uma senhora que mora no segundo andar de um no ah. um prédio ela tá com a <risos> com a coleira <risos> pela janela e o cachorro lá embaixo.
0: Sim, depois ela puxa o cachorro pra cima. <risos> cara, cara, é, cara, é isso, né, velho? A gente tem que improvisar muitas vezes. E ser criativo é isso, né, cara? E até outra coisa que eu tô me aliviando bastante é jogar videogame, cara. Uh, sabe aquele negócio que tu ah, comprei o um videogame e não tava usando. E tava frustrado, né? Vai, parece que a frustração vai acumulando, né? vai somando Sim. ali pontos e, e aí eu tive a chance de estar ah, eu tô estressado cara vou jogar uma partida de um negócio vou terminar uma fase vou jogar até morrer ali né eu tem, tem pra jogado para o um jogo hein? ah o futebol adoro futebol né futebol tem um campeonato tô ali tô com várias ligas ao mesmo tempo jogo bola para caramba no videogame No videogame né uh, tem umas lutinhas legais também ali que mais tem esses adventos meio GTA sabe enfim só para dar uma aliviada só que eu, eu, infelizmente, não consigo me envolver 100%, mas essas coisas têm me aliviado o dia a dia, assim, um pouco, né? E cozinhar também, né? Acabo pegando receitas ah, no YouTube, aprendi a fazer uma pizza, cara, uh, pegando umas receitas, enfim, a gente viajou pro exterior, voltou cheio de inspiração, e aí acabei... Eu sabia fazer pizza, tive feito um curso presencial aqui na Serra Gaúcha, né onde a gente mora, e aí eu vi uma receita na internet, no, no YouTube, né? Mas, precisamente... E aí eu, cara, vou testar, né, o italiano falando e tal, achei muito legal o jeito que ele apresentou e me cativou aquilo e me instigou a ponto de, cara, vou mudar essa receita. E aí deu certo e, nossa, tô muito feliz, assim, de ter mudado completamente a receita da maneira que eu fazia uma pizza, né? Então acho que isso aí é um Vai. paradigma também que acaba se quebrando, né? Isso é legal. E
1: outra coisa, falando sobre criatividade mesmo, que a gente percebe... Quando a gente tem esses momentos de óssea que, cara, a internet tá cheia, tá lotada de gente querendo ensinar. E hoje o que tu quiser aprender, tu pode aprender. Por exemplo, falou de cozinhar, né? A Dani aqui em casa, ela tá aprendendo a fazer um monte de coisa. Ela sempre gostou mais que eu de cozinhar. Mas também eu tô indo na, na onda dela, né? Tô fazendo aí, a gente tá fazendo massa caseira e tá sendo legal também. E também tô, sempre que possível, tô tentando jogar alguma coisa. E tô jogando City Skylines, que é um tipo um. Tipo um Sin City, sabe? Aquele de construir cidades. Só que é um, uma qualidade um pouco melhor, hein? Pelo menos. Será é que o Sin é City
0: existe? <risos> é, eu
1: não sei, eu lembro daquele Sin City dos anos 2000, no Windows 95 lá que tinha,
0: sabe? <risos> não, Acho. Melhor, é... melhor que aquele, com certeza é. Sim, é, melhor que o GTA 1 também, né? Que era aquela coisa de é. cima ali e tal. Era um E agora eu tô 2D. baixando
1: o Call of Duty. Call of Opa. Duty, Call of Duty. O é Warzone é aí, que tá todo mundo jogando. Um monte de amigos meus jogando, jogando
0: Cara, eu baixei isso aí também, tentei jogar, acabou em um couro, fiquei com medo. Não deu muito certo minha experiência. <risos> <risos> tipo, vou tentar de novo depois. Ah, eu vou, eu vou tentar, quero tentar esse final de semana aí. Beleza. Então tá, acho que a nossa pauta de, por hoje do Covid, essa vida pós-pandemia, uh, pós acho que já se esgotou um pouco, senão a gente vai ficar horas e horas, né? e a ideia é só realmente planar sobre os assuntos e também, uh, de certa forma, expor nossos pensamentos. Uh, e para finalizar, então, queria fazer aquele momento merchan, né? já que a gente trabalha com criatividade né? e a gente trabalha para clientes e projetos diferentes também, eu, no caso... Eu e o Luiz, né? O Luiz trabalha ali como... Como videomaker... Enfim, editor... Uh, do seu crédito digital... Não sei se vocês conhecem o projeto... Será que a galera conhece?
1: É, eu acho possível... Eu acho possível que alguém conheça, cara...
0: Possível, né? Até é legal pra gente falar, né? Que a gente... Uh, fora estar aqui no... Seja Criativo... É... Eu e o Luiz... E mais uma galera junto aí... Somos diretores da Box 90... No um estudo de design... E também a gente... Trabalha por um dos clientes... Que é parceiro... Que já virou até sócio de negócios... Que é o digital.com.br, um site especializado em finanças. E como a gente tem esse lado criativo de querer indicar coisas legais uh, e agora mais do que nunca também repensar essa forma de, de dinheiro, né? Tem um lance que eu não sei se tu conhece que é o PicPay, né? Não é uma novidade, né? A gente já fez até vários vídeos. Se quiser conferir no YouTube lá, chuta lá PicPay seu crédito digital, vai aparecer vídeos que até eu apareço. O Luiz também aparece com a voz, né? o Luiz é conhecido, o famoso Aranha, né? Não sei se todo mundo já conhece. Mas é um baita personagem aí e aparece nos vídeos aí fazendo uma pontinha ali, tipo Hitchcock, né? Ele aparece ele nos fakezinhos <risos> ali, ele faz umas vietas muito legais. Isso uh, quer conhecer esse nosso trabalho, é legal. E nós indicamos esse aplicativo porque ele é massa, né? Ele é uma carteira de pagamentos, como eu falei antes. Não vou fazer o vídeo novo aqui, né? No podcast, mas uh, <risos> ele é uma, uma carteira de pagamentos que te possibilita. Uh, tem um código aqui, até a gente vai disponibilizar o código para acesso. Dá para botar na descrição isso, Luiz? Será? Dá,
1: sim. A descrição do Spotify.
0: Beleza. O que é a barbada do, do de ter esse negócio do PicPay? É cashback. Não sei se você ouviu falar nesse conceito. né? Cashback é um conceito... Ah, não sei se é novo, né? Não dá para dizer que é novo já. É semi-novo já, porque já foi usado muitas vezes. Há mais de décadas aqui. Mais de década, né? Não, não pensando só no Brasil, mas no mundo. Mas o que é? Aquela lógica de tu pagar um negócio e ganhar dinheiro de volta. Né? aquele negócio ali que tu não ganhou, por exemplo, um desconto numa loja, me deixa eu pagar, me dá um desconto, o cara vai dar um 5%, talvez, né, se for um negociador, mas tu usa esse aplicativo, a gente consegue dinheiro de volta, a lógica é ter um cartão de crédito cadastrado, enfim, tem algumas taxas aí, tem que ficar ligado em notificações, mas o bacana é tu realmente pegar, fazer suas compras eventuais e pagar com essa carteira digital, isso com um aplicativo, tem alguns estabelecimentos que aceitam, né? Daí tem que se ligar um pouco nesse universo. Mas enfim, eu vou deixar ali o nosso código. Uh, quem usar o nosso código já ganha uh, 10 reais, né? Porque uh, a gente indicou, tá? Então usa aí. Se for a primeira vez que está ouvindo isso aí, pô, dá um crédito aí para ti e para nós, né? E o bacana é que essa economia também já existe há muito tempo, né? Tu usa o meu código e tu acaba também uh, gerando o teu próprio código e tu vai compartilhar com outras pessoas, teus grupos aí, e tu vai criando uma economia, não uma economia paralela, como é que eu poderia chamar? Colaborativa, né?
1: Onde as é, pessoas talvez.
0: vão, vão se indicando aí e tal e tudo mais. O meu chão ficou muito longo, né?
1: <risos> não, tá bom. Como parafraseando o, o Google Mafra do Google Cash ali, o, o PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento.
0: Tá, que falando? É? Nossa, ficou muito merda. Né?
1: Não, mas é que não foi eu que criei, né? Foi o tal do Google tá.
0: aí. Não, eu fiquei 5 minutos falando aqui e aí tu chegou em 10 segundos tu resolveu não, a história, mas,
1: cara. Mas ele é basicamente isso, ele é um canivete suíço, dá pra fazer um monte de coisa lá, mandar dinheiro, receber dinheiro. E também outra coisa que dá pra fazer é virar assinante de grupos especiais, né? E a gente é. ainda não tem o nosso grupo, mas quem sabe a gente vai ter o grupo do Seja Criativo. Sim, né? É um, um monte conteúdo de ideias, exclusivos
0: tá? aí, fica uma ideia. A gente já tá formatando isso, né? É legal deixar uh, o pessoal a par aí de quem tá escutando. E a ideia é falar sobre criatividade como o norte de tudo, como a gente já disse um pouco nessas nossas falas. E acho que é isso, né, pessoal? Por o primeiro episódio, o piloto o teste aí, tá legal, né? Ou não? O que, que tu acho acha? Acho que tá bom, vamos ver. Vamos ver na edição. Beleza, então. Então desde já eu te agradeço aí a participação aí, né? Essa parceria que a gente sempre tem aí, né, não só no podcast, né, Luiz, mas enfim, de trabalho e de troca de conhecimentos e experiências. Quer deixar um recado Oi, eu final que aí? Acho que é legal deixar um recado final, né? Vamos criar essa, esse app de eu recado que, final.
1: Eu né? acho que sim. Vou dar um recadinho aí. Opa, Como eu diria o, aí. <risos> o Rogerinho Dengar, né? Recado final que é uma, é uma indicação de série, hein? Uma série brasileira que eu terminei de assistir. Tá na primeira temporada ainda. Tem na HBO, HBO Go aí. Que chama Pico da Neblina.
0: Pico da Neblina?
1: Pico Uau. da Neblina. É, eu e a Dani, a gente tava assistindo. Cara, muito boa. Melhor série brasileira que eu já vi, sem dúvidas quem sabe tá no top 5 aí das, das séries da vida toda, cara. Por oh, enquanto, legal, né? tá, tá fresca na memória. Mas, é, enfim, se passa num Brasil meio futurista aí, que a cannabis é legalizada, Eu acho que é algo que dificilmente aconteceria no Brasil, talvez. E a gente acompanha a história de um cara que ele era traficante de, de maconha, né?
0: Olha o spoiler, e Agora,
1: hein? Não, não, isso não é spoiler, é o primeiro tempo. Ah, os primeiros 10, 20 minutos do primeiro episódio ainda. Hum. Ele era traficante de, de maconha e ele fica sem emprego, né? Pô, acabou de legalizar e agora <risos> o que, que ele vai fazer? Então, basicamente, a, a série é sobre isso, cara. É muito boa, vale a pena. Os diálogos são demais. Tem o Daniel Furlan, que tá fazendo... O Daniel hum. Furlan é o é o Renan do, do Choque de Cultura. Sim, sim, tô ligado. Ele... Legal. Ele, ele tá fazendo um papel... Sensacional ali, atuação muito boa.
0: Recomendo. Oh, massa, hein? Então tá. Era isso, né? Eu não vou recomendar nada, né? Por enquanto. Incu... <risos> Recomendo ou não? Não, né? Eu já vou fechar Mas já, se né? Se tiver alguma coisa pra recomendar, acho válido. Se não, não precisa. Yeah. É. Aproveitando o gancho, então, do Luiz, acho legal recomendar um negócio também, pra gente finalizar. Uh, recomendo aproveitar essas oportunidades de curso online que tem aí abertas, né? A gente conversou aí bastante. Uh, a FGV abriu alguns cursos, a Aerolito, né? a galera da Pedestróica também abriu vários cursos legais. E, uh, principalmente essa galera da Aerolito fala de futurismo, né? E aí fala de profissões, alimentação e tudo mais. E, e tem diferenças, não sei se tu sabe, né? Uh, a gente não discutiu nunca isso, né, Luiz? Uh, de futurologia e futurismo são coisas completamente diferentes. Até numa aula, o Thiago Matos, que é o cara lá, um dos cabeções aí, que fundou a, a, a Perestroika, né? Uma escola criativa aqui, que tem sede em Porto Alegre, agora Brasil todo, né? E tá online, né? Agora, né? A ideia é acabar com sedes. Ele falou isso, né? A questão de uh, que existe muita diferença de futurismo, que parece esse negócio de... Ah, não vou dar spoiler, né? Assiste ali o episódio <risos> Boa, e tu vai assiste. entender esse, esse conceito aí. Beleza, então desejar a gente agradece aí a, a participação Feito, de vocês aí com os ouvidinhos aí, né, agitados aí ouvindo a gente e até os próximos podcasts. beleza? Feito então, valeu Misa. Feitou. Tchau. Feito.